0: Maria Sibylle Bienentreu ist unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche, Theologin und ehemalige Lehrerin und Schulseelsorgerin, geboren in Walsum am Niederrhein, aber schon seit vielen Jahren in der Schweiz zu Hause. Seit zwei Jahren genießen Sie jetzt den Ruhestand, ähm, ist aber nichts mit Füße hochlegen bei Ihnen, denn Sie sagen, die Begegnung mit Menschen, die hat mich bei allem, was ich beruflich gemacht habe und was ich heute tue, immer am meisten gereizt. Ja. Und also halt, halten Sie weiter Kontakt zu den Menschen Schüler ja. insbesondere haben es ja in der Corona-Zeit nicht einfach. Was können Sie denen denn gerade mit so auf den Weg geben?
1: Also mit den Schülern, die im Augenblick äh, jetzt an der Schule sind, die ich unterrichte, habe ich nur noch wenig zu tun. Aber die Früheren, die ich noch kenne, die spazieren manchmal bei mir vorbei. Und da spreche ich, ich muss jetzt gestehen, ich glaube hier in der Schweiz, auch hier bei uns im Kanton St. Gallen speziell, äh, haben viele Schüler etwas weniger Druck als die, von denen ich von alten Bekannten und Freundinnen, die Lehrerinnen sind, aus Deutschland höre, weil die, der ähm, Live-Unterricht ist ziemlich schnell wieder geöffnet worden, natürlich mit Maske und Vorsichtsmaßnahmen, aber äh, ich habe das Gefühl, dass, dass es eigentlich so weit ganz gut läuft. Was sehr schön für mich war, Einige meiner früheren Schülerinnen wohnen auch noch in der Nachbarschaft im letzten Jahr, als Corona-Maßnahmen begannen. Da gab es ein Briefchen, kann ich was für Sie tun, Frau Bientreu? Weil ich offenbar den Eindruck erweckte, schon etwas älter und gebrechlich. So, okay, ja. Eine andere, eine junge Ärztin, die kam immer vorbei, um zu kontrollieren, ob ich mich auch korrekt an alle Maßnahmen halte und hm. äh, ja, dann ergibt es auch Gespräche. Also ähm, die junge Frau zum Beispiel hat mich auch wieder, wie andere Schülerinnen und Schüler schon gebeten, ihre Hochzeitspredigt zu halten. Also da ist noch immer lebendige, aber auch fast nachbarschaftliche jetzt nicht Schülerinnen, Lehrerinnen.
0: Das hört sich so an, als wenn das bei Ihnen tatsächlich alles momentan schon so ein bisschen lockerer ist. Wie ist die ja. Corona-Situation äh, in St. Ja, Geyen?
1: also eben, der Bundesrat hat die strengeren Maßnahmen Anfang letzter Woche gelockert. Es gibt natürlich immer noch Auflagen, wie gesagt, Unterricht mit Maske und nur kleinere Gruppen, die sich treffen dürfen. Insgesamt schien mir alles hier immer ein ganz klein bisschen leichter zu ertragen als das, was ich aus Deutschland höre. Aber letzte Woche war wirklich ein Fest, also ich war total dankbar. Das war die erste Sitzung live mit der Gerechtigkeit-Friedeschöpfung- Kommission in St. Gallen. Dann eine Dame, die mich aufgrund meiner Tediums Betrachtungen kontaktiert hat hier in der Schweiz, hat mich live getroffen und wir haben draußen in der Sonne miteinander Kaffee getrunken. Diese besagte junge Ärztin kam mit ihrem mittlerweile neugeborenen Kind bei mir vorbeispaziert und wir haben eine lange Wanderung gemacht. Ich finde alles für mich persönlich sehr normal. Sie Muss aber sagen, Privileg der Frühpensionierten, die die im Berufsleben stehen, haben sicher sehr, sehr viel.
0: Sie machen uns ein kleines bisschen neidisch, aber wir sind ja, ja auch auf leid. einem ganz guten Weg hier <lacht> bei uns in Deutschland. Doch, wir, wir schauen in die Bibel, Frau Bienentreu. Sie freuen ja. sich wieder über einen Text aus dem Johannesevangelium. Ja, Kapitel, Kapitel 1, die Verse 22 bis 30.
2: Dummradio, das Wort aus dem Johannesevangelium. In Jerusalem fand das Tempelweihfest statt. Es war Winter und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn, »Wie lange noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, Sage es uns offen.« Jesus antwortete ihnen, »Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht.« die Welke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab. Ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Musik
0: Theologin Maria Sibylle Biedentreu hat gut zugehört. Gehen wir immer mal an diesen Text aus dem Johannesevangelium. Was verlangen die Juden hier von Jesus?
1: Ja, sie verlangen von ihm, dass er offenlegt, ob er der Messias ist oder nicht. Und da sind wir natürlich an einem ganz zentralen Wort für die Evangelien, überhaupt für Johannes jetzt im Besonderen. Irgendwie, ich muss es jetzt noch ein bisschen leichter für mich machen, zwischendurch ist mir mal so ein HP. Kerkelings-Catch durch den Kopf gegangen. Das äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist für mich äh, das Johannesevangelium irgendwie ganz besonders. Gestern habe ich ja gesagt, ich finde es manchmal etwas abgehoben oder etwas schwer verständlich, redundant oder sich wiederholend. Ähm, also davon will ich jetzt gar nicht sprechen. Eigentlich will ich jetzt sagen, dass. Ähm, wenn ich mich darauf einlasse, und das habe ich durch Studium oder auch durchs Unterrichten müssen, ja tun müssen. Ich habe dieses Evangelium ja auch ein bisschen studiert, wenn auch nicht sehr tief. Ich bin keine Biblikerin. Und dann ist mir eben klar geworden, dieses Arbeit, Arbeit, Arbeitssystem äh, oder Prinzip bedeutet zu sehen, wie so ein relativ kurzer Text, wie es das heutige Evangelium ist, doch extrem komplexe äh, Themen, Birgt und auch komplexe Zugangsweisen eigentlich braucht, weil hier werden ja so verschiedene Sachen abgehandelt. Äh, am Anfang steht ja, dass jetzt das Tempelweihfest in Jerusalem ist und das, das ist das Fest, wo das Lichtwunder gefeiert wird, äh, als der Tempel nach den Makkabäer-Unruhen äh, wieder eröffnet wurde und dann trotz des Mangels an, an Öl der, der Leuchter weiter brennt, also findet ja sonst in der Weihnachtszeit statt, das Chanukka. Ähm, aber das heißt, für einen modernen Leser muss man jetzt wirklich die zwei Zugangsweisen wählen, dass es einerseits klar wird durch diese Angabe Tempelweihfest, ah, hier ist eine politische Komponente mit im Spiel. Wenn da ja, dieser erfolgreiche Aufstand gegen eine unterdrückte Macht von außen und eine Selbstfindung des Judentums gefeiert wird, dann heißt die Frage nach dem Messias ja auch, äh, bist du vielleicht der politische Messias? Was, mhm. warum Ärger mit den Römern bedeuten würde? Also man, man weiß das, wenn man sich ein bisschen interessiert, wie diese politische Lage für Jesus ist. Auf der anderen Seite klingt diese Wundergeschichte mit nach und äh, etwas, äh, gestern war es zum Beispiel, da wurde ja von Zeichen gesprochen und heute ist das Wort Zeugnis im Zentrum. Es ist natürlich auch irgendwo eine geistliche Komponente da. Und wenn man jetzt noch bedenkt, in welcher Zeit das Johannesevangelium entstanden ist, dann sieht man auch, dass der Evangelist nach allen möglichen Seiten hin Signale setzt oder Botschaften verkündet, also sowohl äh, vielleicht nach außen zur Auseinandersetzung nicht nur mit der Gnosis, was gestern im Zentrum stand, sondern auch mit dem Frühjudentum, sich, sich absetzen ist eine Aufgabe der frühen Gemeinde und auch nach innen, also das Wort Messias steht ja, in der Frage mhm. der, der Leute. Das ist ja nicht die Frage der Juden jetzt nur an, an Jesus in der Geschichte, sondern es ist auch die, die Frage in dieser religiösen Debatte, die in den, den frühen Kirchen ist. Ne? Wer ist denn eigentlich dieser Jesus, dieser Christus? Was heißt denn eigentlich Messias sein? Also wenn man sich auf einzelne Worte in unserer heutigen kurzen Passage einlässt, dann öffnen sich also große Räume, um, um noch einmal nachzuforschen. Und dann müsste ja auch noch der, der Übertrag auf die heutige Zeit für uns erfolgen. Wer ist denn dieser Messias? Wer ist denn dieser Jesus für mich? Oder wo posi positionieren wir uns denn als Christen?
0: Vielleicht noch ganz kurz, wie kann man diese Aussage am Schluss, ich und der Vater sind eins, in der heutigen Zeit verständlich zum Ausdruck bringen?
1: Ja, gute Frage. Noch was Leichteres. Ich denke, ja, wir sind an dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, dass ich mich ja auch fragen muss oder dass sich die christlichen Kirchen fragen müssen, was denn ihr, ihr Bekenntnis eigentlich heute ist. Und eine Auseinandersetzung mit der, mit der Rolle Jesu ist ja auch, ist ja heute nicht fertig. Stellen wir uns nur die Christusfrage, stellen wir uns die Gottesfrage, was unterscheidet uns Christen von anderen äh, Religionen, die ein, ein gleiches Gottesbild eigentlich haben. Also eigentlich wirkt diese Sache eher Fragen, als dass ich jetzt sofort eine Antwort geben möchte.
0: Sagt Theologin Maria Sibylle Bienentreu in unserem Tagesevangelium heute. Morgen das machen, machen wir weiter. zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.